0: Välkommen tillbaka till Foot 5, podcasten med mig, Mattias, Lovina och Elias där vi snackar om fotboll. Idag har vi med oss en av Sveriges allra vassaste händer kanske man kan säga, och inte fötter trots att det är fotboll. Vi har äran att gästas av Levantes målvakt Emma Holmgren. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är väldigt bra med mig här borta i Spanien.
0: Toppen, toppen. Precis. Det ska sägas att eh, Emma sitter på länk just nu från eh, Levante, eller? Från Valencia. Från Valencia till och med. Härligt. Så bra var den
2: eh, spanska geografin i podden. Ja.
0: <laughs> <laughs>
1: ja. Jag vet faktiskt inte om det finns någon del som heter Levante eller så, men... Eh,
0: Sat, ah, satan var, var svagt eh, <laughs> geografiskt här. Det, <laughs> vi, vi, vi hoppar geografin där helt enkelt. Och, och, och tänker att vi går eh, pang på faktarutan. Jag undrar vad ditt fullständiga namn är.
1: Emma Holmgren.
0: Ja, det behöver inte vara svårare än så ibland. Nej. Och eh, ålder. 26. Jajamän. Nu sitter du i Valencia, men, men om du får välja en plats på jorden, vad är egentligen hemma för dig?
1: Eh, oj, hemma hemma är väl egentligen Uppsala så. Men en annan plats jag känner mig väldigt hemma på är eh, i sommarstugan på Gotland.
0: Ah, Gotland. Underbart. Vart, ja. eh, vart på Gotland är det?
1: Eh, vid Högklin, någon kilometer söder om
0: eh, Visby blev blev lite orolig där när jag frågade om var på Gotland är på, på vår <laughs> geografi men, det... <laughs> men inga följdfrågor från min sida Vart är du uppväxt? I Uppsala Just det. Uh, va, uh, Har du liksom familj kvar i Uppsala?
1: Ja precis, hela familjen bor kvar där i samma område som jag har uppväxt i Här. samma hus och allt så att det är skönt
0: vilka klubbar har du spelat i och vilken klubb ligger det närmast hjärtat av dessa?
1: Eh, ja, jag har varit runt en del i lite olika eh, klubbar. Så. Men eh, jag började min eh, karriär i Gamla Uppala SK i Och så var jag i en snabbvisit i Vaktala SK innan jag gick till eh, Ico Sirius. För att sedan i Bayern, eh, till Linköping, till Uppsala, till Eskilstuna United, till Lyon och nu i Levante. Eh, Bayern är ja, väldigt varmt om hjärtat. Så det är en väldigt eh, speciell och fantastisk klubb att få uh, spela till.
2: Jag vet inte om du vet om det, men vi har ju två stora Bayern-fantaster i den här podden. Så att, eh, jag, jag vet inte om du, ser, <skratt> att du ska, ska bara se Lovina. Ja, så ja, du, måste <skratt> nästa, du måste nästa, vi
0: måste nästan se.
1: Som
2: de gör. <laughs> eh, jag har dock en lite fullfråga till eh, angående dina tidigare, tidiga klubbar där, Vaxala och eh, Gamla Uppsala. Jag vet inte om du vet om det här, men på eh, din engelska Wikipedia-sida så står det att du har varit målskytt i de klubbarna. Kan det stämma?
1: Det stämmer. Jag spelade ut det ganska så eh, länge. Jag har även, ja, jag inte skrivit om mig själv så. Men när jag spelade med Sirius F19 så var det även lite mål där. Okej. Okay. Mm, eh, det var väl när jag var upp mot 18-19 kanske jag gjorde min sista säsong som utspelare. Kombinerat med målvakt.
2: Så. 18-19, för det, du var ju med det här gänget som gick och vann F19 men eller hur? 96-97 kullen.
1: Ja, precis.
2: Var det typ då samma år som du, som du bestämde dig för att gå helhjärtat på målvaktspositionen?
1: Det var väl egentligen när jag gick till IK Sirius i elitreppan som fullt fokus blev på målvaktsbyten och kanske lite där innan med inför ungdomslandslagen och så. Men jag spelade även lite ut i Sirius ah, F-19 då, och såg i mål i
2: Är det det något du du, tycker du att det har gett dig någonting utöver? Alltså någon större fördel så nu i ditt målvaktsspel? Att du har spelat ut Ja men
1: absolut, det tror jag verkligen. Allt ifrån bollkontroll till kanske en bättre fysisk kondition och hela den biten. Och spelförståelse ur olika positioners perspektiv.
2: Spännande att höra. Även om jag hade hoppats på att alla de där målen hade varit som målvakt. Men, men eh, det hade nästan varit bra. Ja, det hade så. varit <laughs>
3: <laughs> Nej, men Jag tänkte bara lite på det här med Uppsala och din kull. För att visst är den en ganska stor svensk vad ska man säga, många från Uppsala i din ålder som har blivit väldigt väldigt duktiga.
1: Eh, ja men precis. 97 kullen från Uppsala är, kan vara lite snackis och så ibland. Men den har varit väldigt så eh, stark. Både jag, Filip Angeldal och Nathalie Björn kom väl från en, en radie på inte många minuter ifrån oss.
0: Man, man undrar ju vad, vad det finns i vattnet i Uppsala. Eller fanns i vattnet i Uppsala. <laughs> då är det då. Ja, precis. Ja, spännande. Ja, det, var, nej,
1: det var även många andra starka eh, 97 som tog sig hela vägen till ungdomsförslagen och allsvenskan och så Det har varit en bra miljö att vara eh, i.
3: Det är där det händer helt enkelt. Det är
2: där det händer. Ja. Är det några du tycker att vi, vi glömmer att nämna? Du nämner, vi, vi nämner de här som, som spelar i landslaget idag. Men är det några från den 97-kullen som eh, du skulle vilja lyfta som eh, ändå har gjort en fin karriär hittills idag?
1: Oj, nu känner jag mig taskig eller Jag skulle glömma någon. <här> eh, så. Inte men jag är inte helt säker eh, på vilka som spelar fotboll eh, än idag. Så, men jag tror att det hänga... Kvar kanske någon i svenska och nå,
0: några Om vi lämnar fotbollen för en kort, kort stund så, så tänker jag fråga om du inte hade varit fotbollsspelare. Vilken idrott hade du kunnat tänka dig att utöva då?
1: Jag spelade faktiskt bandy eh, väldigt länge. Okay. Så det är också en sport som ligger väldigt varmt om hjärta så så jag har funderat flera gånger på att ta upp och lyckas bli det igen efter fotbollskarriären. Nu har jag börjat spela golf nu på senare år och det tycker jag också är sjukt roligt.
0: Hur är, hur är golfgreenerna i Valencia?
1: De är fina, det är de.
0: Det hade varit antiklimatch om det inte finns golf i Valencia.
1: <laughs> det hade varit kul men det är det golfbanor här nere.
0: Kul. Eh, tillbaka på fotbollsplanen då, om du får välja eh, natur eller konstgräs
1: Jag är faktiskt en konstgräs tror jag
0: vad, vad är fördelarna som du ser med det?
1: Nej, man vet vad man eh, får och då ska jag framförallt säga att svensk eh, konstgräs var riktigt bra för här i Spanien så håller vi inte måtten på konstgräsplaner eh, riktigt samma nivå som eh, de svenska spelat på men eh, man vet om man får till material eh, det är Stabilt, inga snesutsar. Eh, ja. Ett vattnat konstgräs är min favorit.
0: Är det några av lagen i högsta ligan i Spanien som kör konstgräs?
1: Teneriffa spelar på konstgräs. Sen eh, har jag inte mött något annat lag som har gjort det.
0: Vad har du för ritualer innan du spelar en match?
1: Alltså skittråkigt, men verkligen inga alls. För att jag eh, vill inte att du ska ställa till dig eller jag skulle glömma någonting eller något det inte ska finnas och bli bara. Det funkar som det är.
0: Inga, inga ursäkter med andra ord.
1: Nej, precis.
0: Ja, nej, det är bra. Vilken är den bästa spelaren som du har spelat med?
1: Oj, svår fråga. Det finns väldigt många duktiga spelare här i Levanse. Men eh, snäppet vatten var nog... Eh, Många i Lyon, så limp kanske.
3: Ja, Katarina
2: exakt.
1: Macario håller jag väldigt högt också.
2: Det är nog två av de bästa spelarna som vi har hört eh, hittills i den här podden. Eh, mm. Som man har spelat med ändå. Det, det, är svårt, det är svårt toppat, verkligen.
0: Verkligen, och då är inte ens redondo nämnd, liksom. Så att det är... <laughs>
1: Elion har extremt många duskiga fotbollsspelare så jag skulle nog kunna sagt vilket namn som helst där. Mm.
0: Vilken är eh, den största upplevelsen som du har haft eh, kopplat till fotboll?
1: Oj, vilken eh, svår fråga. Eh, Champions League-guldet var väldigt häftigt så, Men eh, U19, eh, EM-guldet var ju häftigt på sitt sätt. De hade en större bidragande roll på planen och hela den biten. Ja, nej det finns eh, många eh, riktigt bra minnen med de två håller vi lite högre.
0: Om, om du sa det att eh, Hammarby ligger lite extra nära hjärtat. Om jag får ställa om frågan eh, SM-guld med Hammarby eller eh, VM-guld med Sverige?
1: Oj, vilken fråga. Eh, gud, det är speciellt så. <laughs> men... Eh, Alltså ett VM-guld är ju häftigt
0: och stort alltså. Verkligen, vi, vi lämnar det där. <laughs> det vi. Uh, vilken spelare är den bästa som du har mött?
1: Eh, ja du, nu är ju inte jag den starkaste namnkunniga. <laughs> Spelaren har koll på alla spelare. Men eh, ja, jag måste väl kanske säga någon i Barcelona då. då. Just
0: det är de, de är verkligen så bra som de ser ut och vara på tv. Eh,
1: ja, men det kan jag faktiskt säga.
0: De, mm. de är riktigt bra. Om du ska ego-boosta dig själv lite, då, vilka är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
1: Ja, alltid lika jobbigt att, att svara på den här frågan. Men eh, jag tycker att jag är väldigt eh, jag men, trygg med fötterna, tycker om anfallsspelet och även väldigt gud, så är jag väldigt duktig här. Men eh, jag känner mig trygg i eh, men, positionspelet i försvarsspelet och liksom eh, spelförståelsen.
0: Ja men det är väldigt duktigt, får man nog ändå säga om man heter Emma Holmgren. Det, det tror jag att vi alla håller med om ja. i varje fall. Vilken är din favoritarena att spela på?
1: Ja, jag ser väldigt bra på studenternas IP. Jag tycker det är väldigt mysig eh, arena. så, så att Sen följer jag studenternas.
0: Ja, är den är mysig, jag håller med. Eh, sista frågan här på faktarutan. Då. Vilken är den bästa fotbollsspelaren just nu i världen, enligt dig? Vi
1: kommer inte vidare med fotbollsspelare igen. Ja,
0: det här med namn.
1: Men, eh, ja, nej, men jag måste väl. Eh, det tycker
0: Lindsey Oron är bland bättre just nu. Toppen. Då, då har vi värmt upp helt enkelt med, med faktarutan. Känns, känner du dig uppvärmd Emma?
1: Ja, det <laughs> Får jag väl lova att göra.
0: Ja, så, så, så gott som när man ändå sitter still. Men, men jag tänker att vi, vi går in lite på säsongen. Du är ju mitt uppe i den spanska säsongen. Vi, vi börjar väl där helt enkelt. Mm.
2: Men precis och du är ju det första, första halvåret i Spanien och eh, Levante och ni ligger tvåa i tabellen eh, är vi. efter eh, omänskliga Barcelona hörde jag på att säga. Men, men hur har du upplevt första, första halvåret i Spanien och Levante? Levanta?
1: Jo, men jättefantastiskt och kul att komma till den Spanska ligan. Det är klart att det är en skillnad från både Svenska ligan och Franska ligan som jag var i innan. Komma in i kulturen, fotbollskulturen och lagets spelsätt och så. Men jag tycker det var väldigt bra och ja, det kan man ju se på tabellen också.
2: Hur, jag kan tänka mig ett stort steg från damansvenskan till... Spanien, men franska ligan, hur stort skulle du säga att steget är mellan franska och spanska ligan?
1: Jag tycker ligorna är bra på olika eh, sätt. Jag kanske upplever den franska ligan lite mer fartfylld. Medan den eh, spanska ligan är lite mer på tessan i
0: Är det skönare för dig som målvakt det ena eller det andra där?
1: Eh, nej men båda skulle jag säga är roligt på olika sätt som nu är Levante och sättet som vi spelar på så är jag väldigt eh, aktiv i vår uppfält as- och anfallsspelet.
0: Och, eh, och rätt aktiv i försvarspelet är du också, du har hållit 7 noller i ligan hittills och blivit döp till drottningen av noller av eh, supportrarna. Vad, eh, vad är det som egentligen ligger bakom den här eh, otroligt fina formen som du ändå... Uh, har haft hela säsongen egentligen?
1: Ja, men jag tror och vill att det som ska lägga bakom allt är att jag investerade två år att gå till Lyon och få oerhört bra träningsmiljö där till att nu komma till Levanter då och få spela matcher och ta med mig allting som jag har för att lära mig under de två åren.
0: Vad, vad var det som specifikt? Var, bra, var det tränarna i Lyon eller var det spelarna som du spelade och tränade med? Mm. Eller?
1: Ja men framförallt är eh, spelarna att tända på eh, världens bästa fotboll eh, varje dag i två år.
3: Eh, I Lyon var ju franska lite klurigt. Hur är det att komma in i det spanska språket med, med lite halvkass engelska?
1: Eh, det är klart att det har varit svårt. Det också. När jag kom till Frankrike så var det verkligen, jag visste inte ens en man sa hej eller tack. Eh, I Spanien kunde jag i alla fall säga ola och gracias, men inte så mycket mer. Alltså språken är väl ändå lite så här med varandra. Att, eh, många ord i, ja, men, som jag hör på spanska kopplade till min franska och eh, jag men, kanske sätter på ett spanskt uttal eller något. Så eh, funkar det på det sättet. Och sen så har jag blivit van att eh, inte förstå, blivit vana att plugga språk. Så att jag har bara fortsatt på det. Nej, men allt är på spanska. Alla spelare på spanska. tränarna pratar spanska. Min målagstränare har faktiskt tagit engelska kurser. Så det uppskattar jag supermycket. Så att nu kan vi även kommunicera lite på engelska, vilket tycker det är skönt.
2: Har ni är inga tolkar eller så tillgängliga i laget?
1: Nej, det har vi inte så. vi har idrottspsykolog som är duktig på engelska och det finns något fysio som är duktig på engelska. Så att och så har jag någon spelare som kan lite engelska, så att vi är så.
3: Hur är nivån överlag i Spanien kontra Frankrike?
1: Eh, ja, men som jag sa innan så tycker jag att det skiljer lite, ja, ah, det var lite direktare fotboll i eh, Frankrike. Jag tycker att både franska och spanska ligan är väldigt tekniska, eh, men ja, ah, mer processen riktad här i Spanien. Att hålla boll och spela fram och tillbaka medan Frankrike var lite mer, men hålla i boll för att gå mot mål. Väldigt eh, bra nivå skulle jag säga på båda ligorna.
3: Du pratade en del om att du hade väldigt bra träningar i Lyon och två år med bra utveckling. Hur är nivån på träningar i Levante om om du jämför?
1: Jo men här i Levante så tycker jag också det är bra. Min målagstränare är nog den bästa jag har haft. Vilket jag är sjukt nöjd med och extremt motiverande inför varje träning. Jag tycker även att tjejerna är väldigt duktiga. Jag tror att de har värvat ihop ett lag där spelförståelsen är allas styrkor.
0: Vi, vi backar bandet eh, lite grann också eh, tänker vi nu och kollar lite bakåt i tiden. Så att jag tänkte en, en fråga om säsongen 2019 så okay. uh, var du i, i Linköping om du inte visste det. <laughs> <laughs> ja, men tack! <laughs> uh, men men uh, och så valde du att bryta kontraktet i klubben uh, på grund av att du inte mådde bra där är vad, vad du sa i tidningarna då. Vad, hur och när märkte du att situationen inte var hållbar i Linköping?
1: Eh, Oj, hur och när eh, minns jag inte riktigt så. Men eh, det var ändå ganska tidigt på säsongen. Ja, men mycket saker som jag inte riktigt tyckte tillhörde fotbolls Fotbollen på det sättet eller omkändningsrum och sådana saker, lite mellan spelare och tränare som gjorde att jag inte hade glädje i fotbollen där. Vilket var skitfråkigt för att man vill ju liksom älska fotbollen så. Så det var ett väldigt tufft år, otroligt lärorik. Men det som jag framförallt tar med mig därifrån är att måendet inte alltid behöver påverka prestationen på planen för att jag skulle nog säga att 2019 verkar mina bästa år fotbollsmässigt.
0: Hur, hur gör man något sånt egentligen? För när vi har pratat med Hanna Ekengren, en anfallare i sjö. Och hon pratade också just om det här mentala och att det kan påverka väldigt mycket formen. Och sen säger du att det inte alltid behöver vara så. Hur, hur stänger man det ute från... Från prestationerna på planen.
1: Men varje gång jag går in på uh, fotbollsplanen. Så går jag ens in i min liksom, eh, fotbollsbubbla. Eh, så då släpper jag väl det mesta. Utanför att bara fokusera på fotbollen. Och så och, eh, det är väl än idag. Eh, alla kan ha sämre dagar. Eller känna sig eh, ner. Men det som jag tycker är så skönt. Är att. Att ja, vare sig hur jag mår så påverkar inte det min prestation på fotbollsplanen. Utan jag kan ha en skitdag eller jag kan känna mig ner och ledsen Men min prestation beror inte på mitt mående. Så. Sen är det såklart att det alltid är skönt att må bra och vara glad. Men det är en trygghet jag har också att måendet inte behöver påverka prestationen på planen.
0: Du sa att ni hade idrottspsykolog i Levante. Jobbade ni någonting med idrottspsykolog i Linköping då 2019?
1: Ja, men det gjorde jag personligen eh, så. Vi hade ingen eh, inom klubben och det är väl någonting som eh, jag tror det har växt upp en hel del i eh, flera lag i Svenska Liga nu. Men utomlands är det liksom en självklarhet redan från akademierna att det ska finnas en eh, ido-psykolog i alla klubbar.
3: Hur viktigt tycker du att det är att det finns tillgång till idrottspsykolog i klubben?
1: Eh, jo, men det är väl jätteviktigt och... Alla spelare, tränare eller ja, alla runt omkring fotbollen eh, har sina egna saker som man behöver. Vissa kanske behöver mer prestation, och vissa behöver på andra saker. Så jag tycker det är jättebra att jag finns i klubban.
3: Hur upplevde du stämningen i laget skilde sig i Linköping kontra till exempel Lyon, där det också fanns många storstjärnor?
1: Oj, svår fråga nu var det ändå så att många år sedan jag var i Linköping, så jag vill inte liksom, eh, dra upp allt för mycket därifrån. Och... Inte säger någonting som är inte minst helt korrekt eh, så. Men eh, absolut, Linköping var väldigt skärmspäckat eh, den tiden jag var där. Och eh, ja, även eh, Lyon. Jag har inte tänkt att reflektera riktigt i de eh, banorna.
0: Då, då går vi vidare till nästa fråga.
2: Uh, nej, men då, då tar vi steget till Lyon då. Och du var inne på liksom att det var en... en väldigt bra träningsmiljö för dig och du sparrades ju liksom mot eh, några av världens bästa målvakter, Kristin Ender och eh, Sara Boadi också. Eh, vad har du kunnat ta med dig från dem eh, skulle du säga?
1: Jo men nej, framförallt Ender som har blivit utsedd till eh, världens bästa målvakter senaste eh, åren till och med kanske. Så att få se vilken nivå eh, man behöver upp till för att
2: eh,
1: ja, nå dit. Och...
2: Kan, du, kan du på något sätt Känna hur långt du har upp, eller hur långt du kan eh, nå själv, liksom ute uh, efter att ha tränat med henne.
1: Mm. Alltså lite både och. Vi är ganska så olika som eh, målvakter så. Jag tror hon nästan är två decimeter längre än mig. Eh, vilket gör att hon kan jobba på ett sätt och jag jobbar på ett annat sätt. Hennes styrka kanske inte ligger i fötterna, men hennes styrka ligger mycket annat som höjdspel och undspel och sånt. Så det är svårt att säga när det är ah, så många olika bitar som eh, fotbollsspelare och målvakt. Men för att nå alltså högsta toppen, det är inte mycket det skiljer för att eh, vara där eller där ändå. Så att, eh, det små detaljer.
2: Under tiden i Lyon så du är oftast på bänken bakom just Endler. Men när hon blev skadad så fick du ändå inte riktigt chansen. Man kallade hem Sarabadi från Lån och spelade henne istället. Och svaret eller anledningen du fick då var väl just språket. Att du inte talade franska. Hur, hur kändes det där och då? Hur såg du på din rollerklubb då? Just där och
1: då så var det väldigt, väldigt tufft även fast jag eh, ja, förstod från tränarna att det inte alltid är de som har all full makt att bestämma vilka som ska spela i alla lägen eh, och så vilket eh, också det gjorde det såklart tufft att det inte alltid spelats stor roll vad man gjorde på planen utan eh, andra parametrar också bidrog eller orsakade om man säger så att eh, ja det är klart det var tufft.
2: Var röster ovanför tränarstaben som tog beslut om vilka som spelar?
1: Ja, det kanske du kan läsa lite av mellan raderna, men det var inte alltid tränarna som kunde ta alla beslut även fast de ville på vissa sätt. För drygt ett
3: halvår sedan så lämnade du Lyon som enligt uppgifter ville ha kvar dig. Vad låg bakom den flytten?
1: Eh, jo men det var väl lite planen från början att gå till Lyon för att få eh, jag men, investera i mig själv som jag sa och få extremt bra träningsmiljö. För att innan Lyon så hade jag alltid varit eh, jag men, första mål och i eh, men, alla de lagen spelat i och eh, det var svårt beslut ifall det skulle gå dit och sätta mig på bänken och ta två år eller fortsätta liksom spela matcher kontinuerligt. Som jag sa där så var det att jag ville ha eh, ja men eh, spela matcher igen liksom och ja, få se hur mycket det utvecklats innan de två åren.
2: Gav, gav levante när de kom in i bilden gav det, gav det en tydlig magkänsla direkt att eh, det här jag skulle kunna utvecklas mycket som målvakt och ta steg.
1: Eh, jo, men absolut fick jag en väldigt bra magkänsla från eh, Levanten första eh, samtalet då. Jag eh, hade väldigt bra snack med eh, tränaren och sättet som de eh, spelade på. Hur de hade scoutat mig och hur de ville använda mig kändes väldigt eh, utvecklande. Och eh, ja, något som jag gillade.
0: Fanns det några andra... Potentiella klubbar som du kände att ja, men hit skulle jag kunna gå också innan du valde Levante?
1: Ja, men absolut. Det stod lite med lite olika eh, klubbar. så, Men eh, framförallt på det sättet som eh, ja, att Levante hade så tydlig plan eh, med mig och hur de ville använda mig i spelet eh, så kändes det som att eh, det skulle passa mig.
3: Du var ju en av tre nominerade till årets målvakt vid det svenska fotbollsåret 2023. Hur kändes det när nomineringarna offentliggjordes?
1: Det är såklart jättekul att bli nominerad som en av Sveriges bästa målvakter. Så det är klart att det är superkul att motivera den framåt. Liksom.
0: Var, det, var det något du kände på dig att? Ja, men här, här kan jag nog eh, hamna topp tre. Jag är rätt säker på att jag kommer komma topp tre. Hur var magkänslan innan eh, du visste om nomineringen?
1: Eh, nej, du nej. Alltså, det var inte någonting jag tänkte på så. Eh, absolut att min eh, höst elemente har varit bra. Jag var skadad eh, stora delar av åren, men när jag kom tillbaka där i Lyon och fick eh, chansen att spela match igen så gick det också bra. Och, eh, ja, även sommaren, så det är klart att jag eh, Ändå är jag ja, men, nöjd med delar av året som varit. Men det var ingenting jag tänkte på så innan eh, nomineringen. Men när
3: ja. man blir nominerad så där och sen så är det en dag när allting ska offentliggöras vem som vann. Blir man lite besviken när man inte vinner då?
1: Nej, alltså inte i mitt fall. Eh, alls så. Eftersom jag inte var med i VM i sommaren eller någonting och eh, de jag konkurrerar med så eh, visste jag väl min plats i nomineringen så. Men... Eh,
0: Superkul att bli nominerad. Och så. Ja, det är ändå en av Sveriges tre bästa målvakter bevisligen. Så att, ja, det är stort som satan. Men du var inne på det lite tidigare att det har blivit en del klubbar trots att du inte är lastgammal precis. Hur, hur kommer det sig? Är det någon medveten strategi att det ändå har blivit... Ja, hur många klubbar är det nu? Det är typ 10 klubbar. Mm. Gud
1: vad det låter. Oh, Gud. Oh. Ja.
0: Är, är det någon medveten strategi som du har för att testa på nya miljöer eller är det bara att det har blivit så?
1: Nej, men eh, alltså från jag eh, men alltså, gusk eh, tiden så var väl lite nivåer och sånt. Eh, men sen eh, till Bayern, ja men då var det liksom upp ett steg till allsvenskan. Eh, vi åkte ut och då var det också att man eh, jag behövde lämna för man ville spela på högsta nivån. Sen var det där i Linköping som vi pratade om tidigare. Jag gick till Uppsala. Jag visste om situationen i Uppsala på förhand. Att förutsättningar för att hålla sig kvar kanske inte riktigt. Eller att oddsen inte riktigt låg så. Det visste jag väl om att risken fanns att det bara skulle bli ett år där. Och sen gick jag till Eskilstuna och blev kött redan efter ett halvår. Så det var inget jag hade planerat på, så på. Jag skrev ju tre år i Eskilstuna. Ja Och sen till Ljonda och sen hit. Så. Det är inte direkt några medvetna planer att flytta runt och vara här och där. Men nu efterhand är det ändå lite ja men, kul att få testa på lite olika städer och se vad man gillar. Men det är klart att man vill ha stabiliteten.
0: Så det kommer inte bli en flytt från Levanten nu till sommar ändå.
1: Nej, planerna är inte så. Och jag trivs otroligt bra i Valencia. Härligt. Och i Levanten såklart. Så att, ja. Ja.
2: Levanten som nu ligger i Valencia, då vet vi där man Ja, ja.
0: <laughs> kommer jag aldrig glömma. <laughs> Jag skäms, jag skäms över svag geografi här. <skratt> när, jag, när, när vi har researchat om det inför den här intervjun så, så har det ändå framkommit för mig att det inte känns som att du är rädd att säga vad du tycker. Ja, men dels är kritiken mot Linköping där och då och att det inte kändes som särskilt bra stämning. Det var inte rädd för att säga du har riktat kritik mot Gerardsson och landslagsledningen om att de kanske inte tittar på så mycket matcher som som de uppger sig för att göra. Det det känns som en frisk fläkt i fotbollsvärlden. Upplever du på samma sätt att alla kanske inte riktigt vågar säga vad de känner i fotbollen?
1: Ja, men det är väl från... Person till person och situation till situation. Vissa stunder kanske det är bättre att hålla sig lite lägre, lite bakom. Vissa stunder behöver man ta för sig och så. Och det är någonting som jag har upptäckt att den spanska fotbollen är är riktigt duktiga på.
0: Nu kommer vi in lite mer på nutid här och lite landslaget också. Du var utanför truppen lite grann i... höstas men har gjort comeback nu i i blågult. Hur hur känns det att vara tillbaka i landslaget? Dels efter den kritiken du ändå riktade. Har du upplevt någon dålig stämning där? Eller är det bara roligt att vara tillbaka i landslaget?
1: Det är jättekul att vara tillbaka så jättestid. Men, enormt bra bland tjejerna och men, bra relationer med tränarna och så. Det är någonting som jag, men, jag hoppas att fortsätta vara en del av landslaget och bli dagen.
2: Nu när du har en så stark höst i ryggen samtidigt som Tertira som var först målvakt under VM får skrad med speltid i Chelsea Jennifer Falk har förvisso gjort det bra i häcken, men hur ser du på dina chanser att Palva kunna konkurrera om första spaden i landslaget?
1: Ting man självklart vill göra och jag längtar längtat mycket efter att få jag debut i Arlandslaget och nu har jag fullt fokus att legat här i Levante och komma in i den fotbollen på spela, komma i matchform. Det är framförallt jobbet i men, klubben här hemma som man gör så att jag hoppas att jag blir fortsätta göra bra här hemma och blir uttagen till landslaget och ja, göra det bra på att där så jag hoppas att att chansen kommer.
3: Jag är tvungen att ställa en fråga som jag kom på lite grann nu. Du har ju ändå sagt nu att du har spelat i Bayern och sådär. Hur skulle det kännas att eventuellt möta Hammarby i Champions League? Det det. Eh, jo men
1: det skulle vara jättehäftigt så, eh, Men också att möta liksom, vilken svensk klubb eh, som helst. Det skulle bara vara liksom. Kul och häftigt att eh, möta i
0: kändeslid. Hur ser du på eh, om en damal, svenskan och så? Nu har du ändå varit utomlands ett tag och det, den har utvecklats såklart väldigt mycket de senaste åren också. Men eh, hur, hur ser du på svensk eh, fotboll? Hur håller den sig eh, jämfört med eh, fotbollen i Spanien och eh, Frankrike?
1: Ja, det var ändå några år sedan jag var i eh, damalssvenskan så, men jag kollar en hel del på eh, kompisarna som spelar och så. Eh, och jag skulle säga att den är väldigt mycket mer teknisk eh, utomlands, eh, kanske lite mer fysisk och eh, ännu mer rakare och direkt fotboll i Sverige. så.
2: Vi börjar närma oss slutet, men innan vi, innan vi lägger på så måste vi bara ställa en fråga. Liksom, hur ser, eller vad har du för förhoppningar på återstoden av eh, säsongen? Ni ligger, ni ligger några poäng bakom Barcelona, men finns det ändå en viss förhoppning? Eh, rent, dels eh, lagmässigt eh, att eh, kunna ta i kap lite där. Och sen personligt, vad, hur ser förhoppningarna ut på återstoden av Eh, det eh, ja men
1: eh, hoppas kan man väl också göra. Sen Barcelona är ja, Barcelona och eh, ja kommer väl troligtvis gå rent säsongen så. Det är klart att eh, man vill faktiskt ta poäng mot dem också. Men eh, Champions League-platserna är någonting vi verkligen vill eh, ta för att spela Champions League i höst. Vi tar gärna andra platsen. Eh, personligt så eh, fortsätta spela matcher, fortsätta utveckla. Eh, var en eh, vad säger man? Bidragande anledning. Vad heter det?
0: Ja, bidragande faktor till att
1: ja, fortsätta till att, vinna. Ja, fortsätta vinna och att det fortsätter gå bra för oss i laget. Ja, men, ja, fortsätta bli tagit till landslaget och komma dit och visa eh, hur det går för mig. Så att det är mycket saker jag eh, ja, men har höga förhoppningar på våren också, att det fortsätter gå som under hösten.
0: Det är så helt enkelt. Vi har slut på frågor. Uh... Och, och är jätteglada att du hade lust att vara med i, i FUT5- vi kan väl säga det.
2: En av eh, fotbolls Europas mest omtalade målvakter, i alla fall i den här podden. Jag tror, ah. vi, jag tror vi snackar Emma Holmgren varje poddavsnitt känns det som. Just i med att vi får möjlighet att snacka om nollorna i eh, Spanska Ligan hela tiden. Ja, ah,
1: men kul. Det,
0: det är stor ära att vara med dig i, i podden.
1: Ja, men, eh, kul att få vara med. Och,
0: och fortsätt eh, ja. gärna hålla nollorna helt enkelt. Så.
1: Ja, men det ska jag absolut göra. Så ni får snacka om mig. Ja, lite så... mer, lite oftare än man lite. redan gör.
0: Precis, så kommer vi eh, hålla tummarna för att, eh, för att det finns en chans chanser på Barcelona även den här säsongen.
1: Ja, men tack så mycket. Jag känner nu att ja, hoppas vi tar andra plassen. Det låter <laughs> som att man <laughs> inte tror på men ibland känns det att man måste vara lite realistisk också
2: med. Ja, jag tror att, är att folk fattar. Någon ska väl göra det omöjliga.
1: Ja, ja absolut. Det... Så då,
2: låt det bli Levante.
0: Och med det säger vi tack och hej för den här gången. Glöm inte att följa oss på sociala medier mm. helt enkelt. Och vi finns. Lyssna på senaste avsnittet med
2: Emma Hången och sen kan ni lyssna på Hedvig Lindahl.
0: Exakt, superbra. Stort tack återigen. Det var allt vi hade att bjuda på för den
2: här gången. Och håll utkik för vi kommer få fler nya gäströster i. Podden så uh, håll utkik, Häng med oss nästa gång och brota uh, görande. Hej hej! Hej hej!